0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hallo, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Jawohl, heute sprechen wir mal wieder über eine... Story, von wem, von, wie heißt der? Schriftsteller, <lacht> mit dem wir uns. <lacht> Mr. Lovecraft. Wir haben heute den Achten vor drei Tagen hatte er Geburtstag. Da hatten wir den 20. August. Äh, hast du gefeiert? Hast du seinen Geburtstag gefeiert?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade so busy im Moment, das ist wirklich an mir <lacht> vorbeigerauscht. Aber wie ich schon mal gesagt habe, wir machen einfach hier weiter mit Business as usual. Und, Business äh, as usual, ja. Genau, wir feiern ihn mit jedem Podcast, den wir aufnehmen.
0: <lacht> Kaffee und Schokolade zu mehr hat es bei mir auch nicht gereicht. Aber was soll's. Der schreckliche alte Mann, ein ganz schrecklicher alter Mann, eine kleine Kürz, eine ja, kürzeste Geschichte, eine kleine Geschichte, die wir uns, über die wir heute sprechen. Axel, ich glaube, du hast den Inhalt vorbereitet.
1: Ja, so sieht es aus, genau. The Terrible Old Man, so heißt die Story im englischen Original. Und wir befinden uns hier in dem Küstenort Kingsport und dort wohnt in einem alten, baufälligen Haus der schreckliche alte Mann. Das ist ein verschlossener, Unheimlicher Typ, von dem es heißt, er sei ehemals Kapitän auf Ostindien-Klippern gewesen und ja, vielleicht von einem oder mehreren seiner Reisen in exotische Länder hat er große bemalte Klötze mitgebracht und diese im Hof vor seiner Behausung angeordnet, ähnlich wie äh, ja, irgendwelche Idole in einem östlichen Tempel. In Kingsport selber ist der Alte nicht besonders beliebt, zumindest wird er von den Bewohnern gemieden. Und Neugierige haben sogar durchs Fenster beobachtet, wie er in einem Raum im Erdgeschoss eine Sammlung von Mer merkwürdigen, bauchigen Flaschen hortet. Und in äh, jeder dieser Flaschen hängt ein Stück Blei an einem Pfaden und tatsächlich spricht der Alte mit diesen Flaschen und redet sie sogar mit Namen an, wie zum Beispiel Jack, Nabengesicht oder langer Tom. Und ja, als würden diese Flaschen eine Antwort geben, ähm, scheinen sich die Bleistücke im Inneren dieser Flaschen zu bewegen. Also sie pendeln hin und her. Ansonsten ist von dem alten Mann bekannt, dass er kein Konto auf irgendeiner Bank hat und er begleicht seine Rechnungen im Dorfladen mit spanischem Gold und Silber. Und zwar hat er hier Münzen, die vor mindestens 200 Jahr, äh, zwei Jahrhunderten im Umlauf waren. Also wenn wir hier zurückrechnen, ungefähr aus den 1920er Jahren, ähm, dann befinden wir uns hier am Anfang des 18. Jahrhunderts oder sogar noch weiter zurück. Und der Alte hütet offenbar in seinem Haus einen Schatz. Und dieser Schatz ist es, der jetzt drei Gauner auf den Plan ruft. Das sind keine Einheimischen, denn die würden es nicht einmal wagen, sich an dem schrecklichen alten Mann zu vergreifen. Nein, es sind Fremde und sie heißen Angelo Ritchie, Joe Czarneck und Manuel Silva. Zu den Namen und zu dieser Herkunft der Leute, darüber werden wir sicherlich gleich mehr noch zu sagen haben. Die Idee dieser drei Ganoven ist jedenfalls, dass Richie und Silver den Alten aufsuchen und ihm das Geheimnis seines Schatzes entlocken sollen, notfalls auch mit Gewalt. Joe Scharneck wartet mit einem Kraftwagen am Hintertor des Hauses, damit die drei Ganoven mit ihrer erhofften Beute einen schnellen Abgang hinlegen können. Und während nun Scharneck im Wagen sitzt und wartet, vernimmt er auf einmal grässliche Schreie aus dem Haus. Beunruhigt, denn er denkt, seine Kollegen setzen dem Alten gar zu sehr zu, verlässt er seinen Posten, um nachzusehen. Gleichzeitig hört er, wie ein Schlüssel sich im Schloss der Tür dreht und dieselbe nach innen aufschwingt. Und als nun Czarnik ins Innere des Hauses blickt, sieht er nicht seine beiden Kollegen mit ihrer Beute dort, sondern nur den schrecklichen Alten auf einem Knotenstock gelehnt und grässlich lächelnd. Im darauffolgenden Frühling und Sommer kennen die Einwohner von Kingsport kein anderes Thema als die drei Toten, die die Flut angespült hat. Die Leichen sind zerschlitzt und verstümmelt, als seien sie mit Entermessern bearbeitet und von Stiefeln zertrampelt worden, jedenfalls nicht mehr zu identifizieren. Rätselhaft ist auch das leere Fahrzeug, das man hinter dem Haus des alten Mannes gefunden hat und schrecklich klingen noch die Schreie nach, die besorgte Bürger in jener Nacht vernommen haben wollen. Nur der Alte selbst nimmt, den Klatsch, nimmt an dem Klatsch keinen Anteil. Er ist so alt und sehr zurückhaltend und ja, mit diesem Satz endet dann auch die Geschichte Überdies muss ein so alter Seekapitän in den weit zurückliegenden Tagen seiner unerinnerten Jugend Augenzeuge einer Menge weitaus aufregenderer Dinge geworden sein. Ja, soweit die Fabel vom schrecklichen <lacht> alten
0: Mann. Ja, Legt dich nie mit Senioren in Lovecraft Country Es <lacht> geht nur schief, nur schief geht es. Ja, der, der schreckliche alte Mann, dessen Namen wir nicht kennen, ähm wohnt in Kingsport und das ist das erste Mal, dass Lovecraft nicht nur einen seiner später berühmten fiktiven Orte benutzt, sondern es ist auch das erste Mal, dass er neuenglisches Lokalkolorit mit in eine Story aufnimmt. Kingsport, wir haben äh, schon mal darüber gesprochen, nämlich über Marblehead, ähm, geschrieben wurde die Geschichte an einem Tag, nämlich am 28. Januar 1920, 1921 im Juli wurde sie im Tryout veröffentlicht zum ersten Mal und August 1926 in Weird Tales. Kingsport selber identifiziert mit Marblehead kommt erst wesentlich später, oder die Identifikation mit Marblehead kommt erst wesentlich später, nämlich im Dezember 1923, als Lovecraft selber in Marblehead war, in ähm, zu, ja, zur Weihnachtszeit. Wir hatten in einer Weihnachtsfolge mal, glaube ich, drüber gesprochen. Und Marblehead als Kingsport, äh, das kommt erst wesentlich später. Er hat jetzt hier erstmal einen Ort erfunden, den er auch nicht näher beschreibt, aber Axel, das allererste Mal wirklich neuenglisches Lokalkolorit hinzugefügt.
1: Ja, und es spielt natürlich ähm, in dem Sinn eine Rolle, weil es sich hier um einen neuenglischen Ort handelt. Und demgegenüber werden ja diese drei Einbrecher äh, als von fremdländischer Herkunft beschrieben. Ansonsten wird Kingsport gar nicht weiter definiert. Das kommt tatsächlich erst 1923 in the Festival. Aber in seiner Rolle als ja, neuenglischer Heimatort ist es dann eben doch bedeutend. Weil hier wird so hier werden diese zwei Fronten aufgebaut. Einmal der alte Mann, der eben in diesem uralten, neuenglischen Küstenort beheimatet ist und dann diese drei Fremden, deren Namen ja auch schon sehr sprechend sind. Ich habe das ja eben schon angedeutet. Also wir können ja hier ganz klar die Nationalitäten auch zuordnen.
0: Ja, die Nationalitäten von ethnischen Gruppen, äh, den Italienern, den Polen und den Portugiesen, eben die drei ethnischen Gruppen, die am stärksten als ausländische Gruppen in Rhode Island vertreten sind, das ist natürlich wieder das übliche, das übliche Bashing, was er hier betreibt. Ja, das ist schon so offensichtlich. Da muss man gleich nicht näher drauf eingehen. Aber ich finde großartig, wie er, wie er die drei einführt: Angelo Ritchie, Joe Chasnik, und Manuel Silva. Wie er dann sagte, diese Speziellen Gentleman, Mr. Ritchie und so weiter. Das, das gefällt mir. Das hat, äh, einen sehr, sehr satirischen Unterton. Und man kann diese Geschichte, der schreckliche alte Mann, wirklich als, als eine kleine böse Geschichte, eine, eine, ja, Satire will ich nicht, will ich es nicht nennen, aber eine kleine böse, äh, Krimi-Erzählung äh, mit, mit, äh, diesem Hintergrund äh, bezeichnen, dass dieser schreckliche alte Mann, von dem man zwar als Kingsporter weiß, ähm, dass man ihn besser meidet, aber eben diese drei Zugereisten, das könnten auch drei neuenglische äh, äh, Räuber sein, das können auch einfach nur drei zwielichtige Gestalten aus Boston sein, völlig egal, die ähm, wissen es nicht und hier gehen, stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Ähm, Donald R. Burleson hat für die Lovecraft Studies im Herbst 1987, eine ja, eine ich, Analyse kann man das nicht nennen. Es ist eine, ein, ein Vier seiten essay über The Terrible Old Man geschrieben und ähm, ja, was er darin schreibt, sind, dass sich hier tatsächlich zwei Gruppen gegenüberstehen, nämlich die Leute, die es, die nicht wissen, wie man, was man mit den Informationen in Neuengland anfangen kann und eben Leute, die genau wissen, was man anfängt und warum man mit diesen, ähm, Leuten wie dem altschrecklichen alten Mann eben keinen Ärger anfängt und warum man sie besser meidet und machen lässt und genau dieses besser äh, meiden und machen lassen, also sprich, nicht in die, in diese Verhältnisse eingreifen, das ist ein Thema und das ist viel interessanter, das auch immer wieder bei Lovecraft in den Geschichten auftaucht, ähm, erweitert in einem Protagonisten, der in den Wahnsinn getrieben wird, weil er zufällig oder ähm, bewusst ein Geheimnis gefunden hat oder auf etwas gestoßen ist, was ihn dann nachher verzweifeln lässt, was ihn wahnsinnig werden lässt. Wir brauchen nur den Protagonisten von Dagon, zu zitieren, der zufällig da reingerät. Ähm, Call of Cthulhu, ebenfalls der Protagonist, der mehr oder weniger zufällig reingerät und so weiter und so weiter. Das wird uns als ähm, Motiv in den Lovecraft-Erzählungen immer wieder begegnen.
1: Ja, man kann dieser Geschichte auf jeden Fall nicht den Vorwurf machen, dass sie übermäßig belastet sei mit irgendwelchen Infos, die man nicht benötigt. Im Gegenteil, ein Reiz dieser Thematik, die du jetzt auch angesprochen hast, ist ja gerade, liegt ja gerade darin, dass man sich eigentlich fragt, also was hat es eigentlich mit diesem schrecklichen alten Mann auf sich? Wer ist das? Wo kommt der her? Wie alt ist der? Passiert da irgendetwas Übernatürliches? Das sind alles Dinge, von denen man annehmen kann dass sie die Bewohner von Kingsport im Prinzip wissen, denn sie meiden ihn ja und niemals kämen sie auf die Idee eben irgendwas anzutun oder mit ihm Händel anzufangen und da brechen eben äh, diese drei fremdländischen Ganoven ein, äh, völlig ja, äh, naiv völlig äh, unvoreingenommen und denken da ist eine schnelle Mark zu machen oder eine schnelle Goldmünze ja und äh, dementsprechend böse endet das dann ja auch für sie. Das ist auf jeden Fall ein äh, Strickmuster, wie wir es bei Lord Dunsany finden. Und ähm, im Großen und Ganzen müssen wir auch The Terrible Old Man in diesen Rahmen der danzani artigen Geschichten einordnen. Esti ähm, Joshi verweist da auch äh, drauf. Ähm, in Dunsany's Book of Wonder von 1916 befinden sich tatsächlich mehrere Geschichten von gemeinen Räubern, denen ihre Gewerbe am Ende schlecht bekommt. Und so also mir kam beim Lesen dieser Geschichte, kam mir auch so Erinnerungen an diverse Danzani-Geschichten. Ich möchte einfach nur mal zwei erwähnen, die auch in den deutschen Veröffentlichungen erhältlich sind. Und zwar ist das eine, die ist auch im Tales of Wonder 1916, wie gesagt, erschienen. Die heißt das Büro de Change de Mort. Also ähm, ja, das, das Wechselbüro allen des Übelns oder des Leidens. Die beginnt schon mit folgendem Satz. Ich denke oft an das Büro des Change de Meaux und den boshaften Alten darin. Und hier geht es tatsächlich ähm, darum, dass man gegen eine Summe von 20 Francs sein eigenes Unglück gegen ein anderes Unglück tauschen kann. Und der Inhaber dieses Büro, das ist tatsächlich so ein boshafter Alter, wie ihn Lovecraft hier auch in Terrible Old Men beschreibt. Also da stimmt bis auf die Wortwahl und die Charakterisierung ähm, stimmt da eigentlich fast alles. Und die andere Geschichte, die man eingefallen ist, die heißt äh, A Night at an Inn, Eine Nacht im Pub, das ist ein Drama, ebenfalls 1916 veröffentlicht und da geht es um vier Ganoven, die ähm, in irgendeinem orientalischen Land einen Rubin geraubt haben und über die dann der Fluch dieses Edelsteins in Gestalt eines unbeschreiblichen Götzen kommt. Da ist zwar weniger der Handlungsverlauf identisch mit Terrible Old Man, aber wir haben eben auch diese Vier äußerst naiven Diebe, die meinen, sie können mal eben in irgendeinen Tempel einsteigen, einen Rubin rauben und sich dann nach England wieder begeben. Und nein, so läuft es eben nicht. Der Fluch dieses Rubins, der erreicht sie dann eben dort auch. Und ja, das ist eben so ein bisschen dieser Danzaini-artige Touch, den diese Geschichte transportiert.
0: Ja, nicht nur das, äh, dieser dieser Dansani artige Touch, den finde ich sehr, sehr interessant und ähm, immer wieder gibt es Verbindungen auch zur realen Welt. So hat es zum Beispiel in Massachusetts war es, glaube ich, in Newburyport, genau, in Newburyport einen Menschen gegeben, einen Mr., äh, oder sie nannten ihn Lord Timothy Dexter, der um 1800 dort gelebt hat und tatsächlich so eine Art Sonderling war. Über den gibt es auch einen äh, Wikipedia-Artikel. Der hat eigentlich nichts mit diesem äh, Terrible Old Man gemein, aber das war eine lokale Größe. Das war das war so ein, ähm, so ein Original. Und dieser Timothy Dexter ist wohl zur See gefahren und hat einen, äh, vor, vor seinem Haus ebenfalls eine ganze Sammlung von Statuen gehabt. Allerdings keine Südseegötzen, sondern eher äh, Feldherren, Dichter, Römer, Landsleute und so weiter. Und äh, das ist wieder so ein bisschen Lokalkolorit, was, was Lovecraft aufgegriffen hat, denn eine solche Figur, die wird ihn definitiv interessieren. Oder interessiert haben Timothy Dexter Lord Timothy Dexter wie man ihn nannte hat von 1747 bis 1806 gelebt äh, und war ein ziemlicher Exzentriker in Newburyport hat er gelebt äh, das sind das ist auch so eine eine Sache wie wir hier sehen das was du erwähnt hast Lord Dunsany und äh, Timothy Dexter solche Sachen ähm, amalgamieren zu eben einer Story die vielleicht sechs Seiten hat, aber meines Erachtens nach aufgrund verschiedener, äh, verschiedener Dinge hochinteressantes, wie zum Beispiel wie du schon gesagt hast, was wer ist dieser alte Mann eigentlich? Er ist für die Kingsporter und für den Leser auch ein Geheimnis. Er bleibt ein Geheimnis. Wo kommt er her? Was hat er gemacht? Ähm, diese Südsee, diese Götzen, die er aufgestellt hat, auch das kann ich mir bildlich vorstellen, wie da ein halb verwahrlostes ähm, Haus steht, wie in jedem zweiten amerikanischen Gruselfilm und diese, diese Statuen vorne drin stehen. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Motiv, was quer durch die amerikanische Fantastikliteratur immer wieder auftaucht und wir sehen hier die Mischung aus Literatur, aus bereits erzählter Literatur wie äh, Lord Dunsany, aus englischem Lokalkolorit, Timothy Dexter und dem was Lovecraft draus macht. Ähm, was ich nicht herausfinden konnte ist, was es mit diesen Glasfläschchen auf sich hat. Natürlich, da sind, ähm, wie heißen sie, Narbengesicht und Spanish Joe oder wie sie alle heißen, Ich finde diese Namen großartig. <lacht> <lacht> Der lange John und so weiter. Die, das sind ja dann offen, möglicherweise kann man spekulieren und das lädt zum Spekulieren ein. Und das finde ich auch sehr schön, dass das die vielleicht die die ehemalige Crew ist, die er da eingeweckt hat. Wer weiß?
1: Ja, man bildet sich natürlich ein Bild von diesem schrecklichen alten Mann. Und zwar geht das bei mir in die Richtung, dass er ein alter Seeräuber ist. Ähnlich wie... Ähm Long John Silver oder ähnliches Personal aus Stevenson Schatzinsel und so weiter, der ähm, dort seinen Heimathafen gefunden hat in Kingsport und der eben von einem, einem alten Seeräuber Schatz zehrt. Deswegen bezahlt er eben an mit so alten spanischen Goldmünzen und ähm, diese Götzen oder diese Klötze. So also heißt es ja, die er vor seinem Haus aufgestellt hat, die hat er natürlich aus irgendwelchen Südseeinseln mitgebracht und dort muss er wohl auch Bekanntschaft ähm, und dann haben wir schon wieder so einen leichten, eine leichte Verbindung nach Innsmouth. Äh, dort muss er Bekanntschaft mit ja, irgendwelchen Zaubereien und ähm, magischen Dingen bekommen haben, die ihm jetzt zugute kommen. Also auch wenn nicht genau gesagt wird in der Geschichte oder es wird ja überhaupt nicht gesagt, was eigentlich passiert, wie er sich dieser drei Einbrecher erwehrt, am Ende unterliegen sie ja klar und ähm, das dürfte er nicht allein aufgrund seiner körperlichen Kräfte geschafft haben, sondern wahrscheinlich ist ihm da irgendein Zauber zur Hilfe gekommen. Was aber, als du es eben angesprochen hast, diese Sache mit den Glasflaschen und den Bleipendeln betrifft, die sich in diesen Flaschen befinden, die dann anfangen, hin und her zu schwingen, wenn er mit ihnen reden. Das hat mich doch sehr stark an das Motiv der in Flaschen oder Töpfen gefangenen Seelen des Wassermanns erinnert. Das ist ja so ein altes Sagen- oder Märchenmotiv, auch hier im deutschsprachigen oder auch im, vor allem im slawischen Raum. Dort heißt es, der Wassermann locke die Menschen in sein nasses Reich und hält dann dort ihre Seelen unter Töpfen gefangen. Und natürlich eine ganz starke Assoziation hatte ich auch zu Wilhelm Haufs, das Kalte Herz, einer dieser Episoden, die in dem 1872 erschienenen Das Wirze aus Umspessert Spessart enthalten ist. Das, dort geht ja der Holländer Michel um, das ist ein Waldgeist und er besitzt eine Sammlung nicht von Seelen, aber von Herzen ähnlich wie der schreckliche alte Mann. Und dort heißt es wortwörtlich auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben, die Peter Neugierig las. Da war das Herz des Amtmanns in F, das Herz des dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters. Da waren sechs Herren von Kornwuch, sechs Herzen von Kornwucherern, acht von Werbeoffizieren, drei von Geldmäklern. kurz es war eine Sammlung der angesehensten Herren in der Umgegend, Umgegend von 20 Stunden. Also dieser Holländer Michel, der hortet keine Seelen, aber eben Herzen in Gläsern. Und ja, das wäre natürlich interessant zu wissen, wo Lovecraft dieses Motiv tatsächlich her hat. Ich denke nicht, dass er es sich selbst ausgedacht hat, sondern ähm, ja, da werden ihm auch irgendwelche Sagen oder Märchen untergekommen sein, wo er sich das entliehen hat.
0: Ja und möglicherweise ist es seine alte Crew oder irgendwelche Widersacher, die er wie die drei Einbrecher da gepackt hat und in irgendeiner Art und Weise, das wird ja nicht näher verraten, wie er es macht, werden die dann in diese, die Seelen vielleicht, man weiß es nicht, in diese Gläser gepackt und denn die Körper, die werden... Zerfleischt. Obwohl das steht ja gar nicht in, in wirklichem Zusammenhang. Es wird glaube ich nicht erwähnt, dass die drei Einbrecher dann später als, äh, als ähm, Blei in der Flasche enden, sondern es wird einfach nur gesagt, dass drei unbekannte Leichen angespemmt wurden, die furchtbar zugerichtet waren.
1: Genau, das wäre dann die nächste Frage. Also, die nächste das, Frage, ja. Genau, wei weist eigentlich nicht auf so einen Umstand dahin, dass der Alte die Seelen seiner Opfer in diesen Gläsern hält. Nee, ja, nicht automatisch. Das, ja. Genau, nicht automatisch, sondern das sind irgendwelche besonderen Leute und hier unsere dreien, ich meine, die Schlussfolgerung ist wahrscheinlich schon gerechtfertigt, die werden, ja, deren Körper werden nachher äh, von der Flut angespült und das heißt ja tatsächlich da, die sind zerschlitzt und verstümmelt, als seien sie mit Entermessern bearbeitet und von Stiefeln zertrampelt ja. worden. Also.
0: Wenn ich die nach ne Jack, Nabengesicht, langer Tom, Spanier <lacht> Joe, Peters und Matt Ellis. Da musste ich sofort an Pippi Langstrumpf denken, nämlich an blutsvento und Messerjockel. Messerjocke. Messerjockel, den fand ich am besten. <lacht> ja, Blutsvento und Messerjockel irgendwie. Äh, vielleicht Kumpels von denen, wer weiß es. Ähm. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, tja, man sollte sich nicht mit einem alten Mann mit gelben Augen anlegen. Gibt nur Stress. Und äh, das endet nie gut. Ja, und und auch die, die, ähm, äh, die Kingsporter, die nehmen gar nicht mehr so viel Notiz davon. Das wird Stadtklatsch. Ja, man spricht darüber. Äh, aber es ist nicht nichts besonderes. Ja, nichts Besonderes. Es scheint nichts Besonderes zu sein. Wer weiß, was in Kingsport noch so los ist. Aber da kommen wir ja auch noch zu Kingsport begegnet ja uns wieder und der alte, schreckliche alte Mann, der wird ja auch nochmal genau. später erwähnt. Mhm. Und damit fängt ebenfalls ähm, nicht nur an, dass er hier fiktive Orte zitiert, Neuengland zitiert, sondern es beginnt hier auch, und das, deswegen ist diese Story eigentlich so wichtig, beginnt hier auch, ähm, dass Figuren wieder auftreten ja Dagon zum Beispiel der der wird auch in, in anderen Stories erwähnt aber das ist ja keine das ist ja keine Figur das ist ja eine man, eine Entität eine Gottheit das äh, immer wieder jetzt später auch zitiert wird Orte zitiert werden Menschen zitiert werden Zusammenhänge dass man schon auch wenn Lovecraft jetzt nicht wirklich großes Interesse daran hatte seinen also Kosmos homogen zu gestalten. immer wieder so kleine, ähm, ja, so, so kleine Schätzchen auftauchen, dass man merkt, okay, er besucht das Ganze nochmal und er führt nochmal eine Figur her und äh, es ist wie ein Wiedersehen mit alten Freunden, mit schrecklichen alten Freunden.
1: Ja, also vor dem Hintergrund darf man vielleicht auch die erste Erwähnung von Kingsport gar nicht unterschätzen, selbst wenn er speziell mit diesem Ort weiter nichts gemacht hat. Aber wir haben uns ja schon vor Jahren darüber unterhalten, welch, äh, welchen Stellenwert dann ähm, das reale Vorbild nämlich. Marblehead in Massachusetts für ihn gehabt hat. Und das ist natürlich nachher durch diesen Ort Kingsport in the Festival von 1923 besonders geehrt worden. Das sind alles so Vorstufen auf dem Weg zu Arkham, würde ich mal behaupten.
0: Ja, zu Lovecraft Country äh, insgesamt. Mhm. Ja, ja das, das macht dann ja ein, ein Innsmouth, Arkham, Kingsport und noch so ein paar andere Orte, die machen ja später ähm, ihn zum ja, man, man kann sagen, lokalen Dichter oder einen der Lokaldichter Neuenglands, gibt es ja viele, äh, auf der äh, finsteren Seite des Ganzen. Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass Winston Starrett, glaube ich, war, es, der ihn ja in erster Linie als einen äh, Heimatdichter quasi benannt hat. Nein, äh, Winfield Townley Scott war das, der hat das gesagt. Der äh, kam darauf, dass Lovecraft ja eigentlich ein Heimatdichter ist.
1: Ja und vor dem Hintergrund auch hochinteressant, dass du den Lord Timothy Dexter erwähnt hast. Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber den haben wir vielleicht schon mal erwähnt, als wir uns über Lovecraft im Mary -Mc Valley unterhalten haben. Ähm, als er nämlich sein. Ja, er kommt darauf. Ja ja. Genau stimmt. und ähm, da äh, gibt ja auch dieses Buch Edgeby Lovecraft in the Mary -Mc Valley und da steht auch was über den ähm, Lord Dexter drin und das war natürlich Lovecraft, das war diese Person bekannt, also so eine exzentrische ja, Persönlichkeit, ja. die hätte er sich nicht entgehen lassen. Ja.
0: Nein, definitiv nicht. Da war ja das, passte ja hervorragend. Wobei die mary Merrimax-Sachen ja erst später kam, beziehungsweise er ja erst später dorthin gefahren ist. Aber ich, so wie ich Lovecraft und seine Neuengland-Studien kenne, war es einfach so, dass er genau wusste, dass diese Person existierte. Mhm wie du schon sagst, das hat er sich nicht entgehen lassen. Das, das ist äh, das ist wie hier in Linde, da sammelt man Personen <lacht> und weiß ziemlich genau alles über die. Ne? Das, das, kann Ich Ich bin zwar kein, kein Heimatdichter, aber ich kenne mich da auch einigermaßen aus und äh, solche Sachen werden erwähnt. Ich habe jetzt allerdings noch keine Steinskulpturen hier in irgendeinem Vorgarten gesehen, aber ich kann ja mal anfangen zu arbeiten daran.
1: Ja, ja, ja. du musst mit gutem Beispiel
0: voran. Genau, richtig, ja. Ja. Also ich wohne ja relativ abgelegen, nein, nicht ganz abgelegen, aber nicht an einer Hauptstraße und entsprechend könnte ich ja mal ein paar solche Figuren aufstellen, sehr zum Gaudium der, um, der, der, der Nachbarn und der um mich Wohnenden, die finden das ganz bestimmt toll, wenn ich irgendwelche Götzen aufstelle.
1: Ja, so wie ich dein Wohnumfeld kennengelernt habe, kann ich mir auch vorstellen, die sind begeistert.
0: Die sind sehr begeistert, die, kennen, die schätzen mich aber genauso ein, nehme ich mal. <lacht> Na ja, gut, Spaß beiseite. Äh, Kingsport, wie gesagt, die Geschichte, wenn man sie so liest, ja, das, das hat man recht schnell. Ja, abgehakt und erledigt. Äh, auch hier nochmal der Hinweis auf YouTube und äh, Joe liest. Axel, vielleicht können wir das in den Show Notes nochmal vermerken: einen Link dazu. Äh, Joe hat es auch wieder, hat den schrecklichen alten Mann wieder sehr hervorragend, sehr, sehr schön, sehr atmosphärisch vorgetragen, hat mir sehr gut gefallen und ähm, zum, zum Hören auf jeden Fall empfehlenswert. Wo kann man die Geschichte besorgen? Wo kann man sie lesen, Axel?
1: Also mir lag jetzt natürlich wieder die alte Surkamp-Ausgabe vor, in der Gruft heißt der Band und ähm, sie müsste aber auch in dem Fester-Band, also in einem dieser ähm, Taschenbüchersammlungen enthalten sein, ich glaube, ja, in den Fantasy-Stories. Genau. Ja.
0: Also sie ist auch bei Fester äh, enthalten und äh, wo wir gerade bei Übersetzungen sind, äh, verlassen wir doch mal kurz den schrecklichen alten Mann. Und wenden uns in einer Fußnote quasi schnell dem Buch aus dem Golconda Verlag vor, von einem gewissen, wie heißt der Mann, Esti Joshi, Lovecraft Leben und Werk. Ich habe es mir jetzt auch endlich besorgt und reingeguckt. Ähm, ich muss sagen, der Satz alleine schon ist großartig. Das ist ein... Ähm, das Cover ist schöner gestaltet als in der englischen Originalausgabe. Und das Erste, was mich wirklich über, über, überzeugt hat, ich, ich habe es noch gar nicht mal richtig angelesen, Lesebändchen, zwei Stück, sehr schön. Und der Satz, wenn man reinguckt in das Buch, das ist so gefällig, das ist so schön gemacht, so so schön fürs Auge. Ähm, da muss ich sagen, Herr Kettlitz Hadi, hast du toll gemacht. Äh, da war ich, da war ich wirklich begeistert. Wir haben ja noch gar nicht wirklich viel über dieses Buch gesprochen, aber ich glaube, müssen wir gar nicht, weil es sich äh, letzten Endes ähm, ja durch die Fangemeinde schon selbst gearbeitet hat. Aber ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, wir haben ja uns immer mit dem Englischen beschäftigt, aus, der, aus dem Hippocampus Press Verlag. Äh, Leute, besorgt euch das Buch. Es ist ohnehin großartig und für das Geld, was ihr hier ausgibt, bekommt ihr auch wirklich was Feines in die Hand.
1: Ja, das stimmt natürlich und ich denke mir, der zweite Band wird auch sehnsüchtig erwartet, weiß nicht, wie ja, schnell ja. das gehen wird, das ist sicherlich nicht, das Hauptaugenmerk liegt sicherlich nicht auf diesem Band, also Sie werden es auf jeden Fall machen, aber ähm, ja, ich Weiß klar, innerhalb der Lovecraft-Gemeinde wird das Buch natürlich wärmstens empfangen angenommen. Aber ja, inwieweit äh, da darüber hinausgehend Interesse ist, das weiß ich gar nicht weil dass das schön gemacht ist. Das habe ich selbst natürlich noch nicht in der Hand gehabt, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Aber nachdem ich ja den Klingerband ähm, hier habe, der auch von Hardy Kettlitz. Gesetzt worden ist, gelayoutet worden ist, weiß ich schon, dass das sehr gut aussieht und das Cover ja, ja allein das, das, ist das ist natürlich ja. schon. Man muss aber, mhm. man muss aber mhm. natürlich auch sagen, du besitzt ja von I Am Providence ähm, die Hardcover-Ausgabe und die ist sogar noch von S.T. Joshi signiert, richtig?
0: Richtig, das ist die erste, die erste Auflage von I Am Providence, die erschienen ist, äh, Hippocampus Press und die ersten 100 Stück, glaube ich, waren handsigniert von Esti Joshi und die hat mir meine Frau vor Jahren zu Weihnachten geschenkt und über den Umweg bin ich auch nochmal mit Derek Hasse in Kontakt getreten, der mit Hippocampus Press ja noch einiges vorhat. Wir hatten schon einige Male auf Hippocampus Press äh, hingewiesen. Ähm, auch hier vielleicht, Axel, ein Link in die Shownotes, denn alleine schon die Geschichte von Hippocampus Press ist hochinteressant. Schöne kleine Sachen, die sie herausgeben, manchmal etwas sehr teuer. Ähm, Im Gegensatz dazu, das aus dem Golconda Verlag erschienene, ich glaube mit 34 oder mit 39 Euro. Ähm, ja, wie gesagt, das sagte ich ja schon erwähnt, man bekommt was für sein Geld, es ist haptisch wunderschön. Es ist vor allen Dingen was mich auch überzeugt hat und das, ähm, da bin ich ja wirklich begeistert von, ist, dass die Fußnoten ja am Ende des Kapitels sind. Das heißt, man muss nicht umständlich bis zum Ende des Buches äh, jagen und dann die Fußnoten kapitelweise suchen, sondern die sind am Ende des Kapitels aufgelistet, ähm, auch zwar in kleinem kleinem Druck, aber sehr gut lesbar. Ich bin wirklich begeistert alleine vom Aussehen des Buches.
1: Ja, was ja? mich bei der englischen Ausgabe immer wahnsinnig macht, ähm, dort befindet sich das Register. Nur in dem zweiten Band und immer, wenn ich was in dem ersten nachgucken richtig. will, muss ich erst den zweiten Band zur hand nehmen ja, ja. und nachgucken, wo das in dem ersten erwähnt ist. Na ja, gut, und das
0: habe ich mir erspart durch die Kindle-Ausgabe.
1: Ja, genau, richtig. Aber ich bin ja schon, also jetzt für die Podcasts arbeite ich eigentlich schon noch ganz gerne mit den Büchern. Und, ja, definitiv. Ähm, das wird jetzt bei dem Golconda-Band sowieso äh, anders sein, weil diese beiden Bücher ja auch zeitversetzt erscheinen. Das wäre ja verrückt, wenn man jetzt das Register einfach komplett in den zweiten Band ausgelagert hätte und man könnte derweil überhaupt nicht, es ist aber nicht so. ne? Also es, der erste es ist nicht Band, so, ich kann dich beruhigen. Ja, okay. Der erste Band hat sein eigenes Register. Ja. Na, sehr gut, mit, einer,
0: äh, mit einem sehr, sehr langen äh, Anhang, was ähm, das Literaturverzeichnis angeht. Ähm, ist handwerklich als ehemaliger Buchhändler maße ich mir an, das beurteilen zu können. Handwerklich hervorragend gestaltet. Also wirklich eine kleine Preziose. Das ähm, gefällt mir sehr. Ja. ja. Und sowas sage ich nicht oft.
1: Das stimmt. Und trotzdem bin ich froh, dass wir auch angesichts dieser ähm, ja, Veröffentlichungen, die jetzt auf Deutsch herauskommen, dass wir es immer noch schaffen, auch zu so einer relativ kurzen Geschichte wie der schreckliche alte Mann <lacht> ungefähr ja. einen 40-minütigen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, nicht ganz, aber ähm, wir sind nah dran. Ja, aber wir, wir haben, um das nochmal zusammenzufassen, wir dürfen nicht vergessen, klar, sowas überliest man schnell, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen ja, dass wir auf solche Sachen eben versuchen zu achten. Kingsport das erste Mal erwähnt, das erste Mal wirklich neuenglisches Lokalkolorit sehr explizit erwähnt und dass diese Geschichte aufgrund der Sachen, die wir erwähnt haben, eben doch sehr wichtig ist, auch wenn man sie schnell mal eben so durchliest, ja, in zehn Minuten. Mehr ist es nicht. Aber hier sind wieder Dinge aufgetaucht, von denen wir einfach wissen müssen, wo wir einfach sagen müssen, ja, das ist das, was uns später im Großen nochmal begegnen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt von den kürzeren Sachen, die wir auch in letzter Zeit durchgenommen haben, ist das auf jeden Fall eine von den Geschichten, denen ich auch einen gewissen Wert einräumen würde. Ja,
0: ja du, sagst, du sagst durchgenommen. Wir haben ganz ähm, vergessen zu erwähnen, dass wir natürlich am Ende des Jahres einen Test schreiben lassen. <lacht> Ja, Wir haben das jetzt hier durchgenommen. Nein, kein, kein Problem. Wir lassen uns wie immer was einfallen. Äh, Axel, die nächste Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, ist eine von den Unbekannteren, nämlich Der Baum. Das kommt in der nächsten Folge von den Arkham Insiders. Haben wir noch berühmte letzte Worte zu Der schreckliche alte Mann?
1: Ja, wie immer bin ich völlig überfordert mit einer solchen Aufforderung, mit der ich auch nie rechne. Also nein, ehrlich gesagt, also mir fallen keine berühmten letzten Worte mehr ein. Ja, ich,
0: ich mache das ja nie. Ich überrasche dich damit. Nein, letzte Worte. Hütet euch vor älteren Leuten. Behandelt sie mit Respekt. Man weiß nicht, ob ihr zerfleischt oder in einer Flasche enden werdet. Das können wir nämlich auch nicht sagen. Wir wissen nur, haltet immer schön einen Sitzplatz frei. Und wenn sie euch lange Geschichten zum dritten Mal erzählen, besser vorsichtig sein, besser genau hinhören. Man weiß ja nie, wie es oh. endet. Und macht einen Umweg um Krefeld-Linn und kommt stattdessen nach
1: Duisburg. Hier geht nein, es noch nein, mit nein, rechten kommt bitte. Dingen zu. Nein, nein, hier geht es auch
0: mit rechten <lacht> Dingen zu. Ich lade euch herzlich ein, alle nach Krefeld-Linn zu kommen äh, und äh, euch mal die Burg anzugucken, das Antiquariat anzugucken, um, den Park und die engen Gässchen so, Axel, du bist dran.
1: Oh mein Gott, das haben wir in Duisburg auch alles. Wir haben das Rathaus ja. mit seinem schönen Rathaus. Das Torbogen. gotische Rathaus, Wir haben hier ja, den alten ja. Friedhof am Sternbuschweg, auf dem sich sogar Richtig. noch urzeitliche Hügelgräber befinden. Äh, enge Gässchen. Wir haben das Dreigiebelhaus, eins der ältesten Wohnhäuser hier in Duisburg, das sogar schon auf dem Corputius-Plan aus dem 16. Jahrhundert enthalten ist. Also ja, äh, macht, das, am, das macht am besten einen äh, Trip, der Duisburg und Krefeld Gleichfalls beinhaltet, ja. das ist ja nicht so problematisch, beide Städte grenzen das geht. ja aneinander. Und dann stellen wir uns ja als äh, doppelter Tourismusführer zur Verfügung. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns einen Kommentar, sprecht uns auf Twitter an, wenn ihr eine individuelle Führung durch Krefeld und Duisburg haben wollt, durch Krefeld-Linn, Verzeihung, ich führe hier nicht jeden überall hin. Ähm, Linn lohnt sich, Krefeld, sei mal dahingestellt in Krefeld, was haben wir in Krefeld? Da würde ich euch den Papierplaneten zeigen. Um, und die ein oder andere Ecke also Leute wenn ihr wenn ihr mal in der Nähe seid äh, und Axel wir meinen das ernst ne ja, das also ich meine das für meinen Fall, Teil auf jeden Fall klar. ernst so also wenn ihr in der jetzt Nähe nicht seid, eine
1: halbe Stunde vorher sich melden so also ein, <lacht> ein bisschen Vorlaufzeit früher. müsst ihr ja. uns schon ein, äh, eingestehen aber dann überlegen wir uns ja. was schönes ja.
0: dann würden wir uns was überlegen also äh, meldet euch bei uns ähm, und ihr bekommt eine, eine, eine individuelle Führung durch unsere jeweiligen Lieblingsstadtteile. Axel, machen wir Schluss. Das war's für heute mit dem schrecklichen alten Mann. Und äh, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind jetzt doch fast auf die 40 Minuten gekommen. <lacht> Und wer sind die Arkham Insiders? Auf
0: arkhaminsiders.com. Bis demnächst. Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.